0: Willkommen zu einer neuen Techview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und diesmal haben wir im Programm Kubuntu wechselt weder zu Mirre noch zu X-Mirre. Firefox 22 ist da mit vielen, vielen Verbesserungen und Neuerungen. Windows 8.1 kann ausprobiert werden, Ubuntu wechselt zur Mir in der nächsten Version und das erste Tizen-Tablet kommt, die Distro der Woche, dann haben wir noch die Pfeife der Woche und das Spielzeug der Woche. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der allerersten Meldung, die rauskam kurz bevor Ubuntu tatsächlich angekündigt hat, zu Mir zu wechseln in der nächsten Version. Nämlich Kubuntu wechselt weder zu Mir, noch wollen sie zu Xmir wechseln. Das ist eine Ankündigung, die auf der Blogseite von KDE zu finden war. Dort hat Jonathan Riddle, der ja, maßgeblich Hauptentwickler von Kubuntu, angekündigt, dass die nächste Version von Kubuntu und auch die ja, weiteren Versionen hin zur 14.04, also der LTS-Version, nicht zu Mir oder auch nicht zu Xmir wechseln wollen. Mir ist natürlich diese Implementierung, eine Alternative zu Wayland, die ähm, Canonical ja sehr, sehr umstritten tatsächlich dann rausgegeben hat oder angekündigt hat da irgendwie was zu machen und x mirre ist im grunde genommen nichts anderes als ein kleiner x server auf Basis von mirre der einem erlaubt ja die programme die für den x server geschrieben worden sind weiterhin auch unter mirre ausführen zu können und das ist eine Sache die vor kurzem auch in einem video gezeigt worden ist wo dann gezeigt worden ist dass auch KDE, dass auch LXDE, dass auch XFCE unter X mir laufen, genauso wie natürlich auch Unity selber. Und äh, ja, das sind die Sachen, die gezeigt worden sind, um so ein bisschen auch der Kritik entgegenzuwirken, dass es keine Zukunft mehr für diese ganzen Derivate mit anderem Desktop unter Ubuntu gibt, außer eben Unity. Unity selber soll tatsächlich dann jetzt auch auf äh, X-Mir laufen, das hat Canonical auch angekündigt, nämlich wollen sie da tatsächlich in der nächsten Version schon, also in der 13.10er-Version, wollen sie tatsächlich dort auch X-Mir standardmäßig verwenden, um Unity 7 laufen zu lassen darauf. Und äh, das wird natürlich recht spannend, Kubuntu will allerdings nicht darauf setzen, denn dieses X-Mir... Ist ein Problem, denn Sie kennen bereits aus den vorigen Versionen, dass bereits ein einfacher Mesa-Patch in Ubuntu meistens Unity genutzt hat, aber KDE oder Kubuntu geschadet hat. Und wenn jetzt noch ein Layer dazwischen kommt, in dem Fall XMIR, der ja zwischen eben dem Kubuntu oder dem KDE-System selber und dem MIR-Compositor, der ganz unten angelegt ist, quasi sehr Hardware angelegt ist, Dazwischen ist ja dann XMir quasi als Zwischenschicht noch eingefügt worden und äh, das würde natürlich äh, riesen, riesen Probleme bringen, das meinen zumindest äh, die Kubuntu-Entwickler und das wollen sie sich nicht antun. Deshalb setzen sie komplett jetzt erst einmal auf X.org und wollen dann in Zukunft tatsächlich die Wayland pakete aus äh, Debian mit übernehmen und hoffen, dass das da irgendwie funktioniert, um Kubuntu weiterhin fortführen zu können. Gut, weil das so thematisch sehr, sehr gut passt, springen wir auch direkt zu Ubuntu 13.10 und der Ankündigung tatsächlich, dass äh, die 13.10er 13 Version von Ubuntu mehrere bereits ausliefern soll als Display- und Composite-Server. Das wird allerdings mit einigen Einschränkungen natürlich ähm, der Fall sein. Standardmäßig, falls ihr so eine DVD euch holt oder eine CD euch holt, dann oder eine ISO-Datei runterladet von, von Ubuntu 13.10, werdet ihr tatsächlich in MIR hochfahren, denn die Open-Source-Treiber, die werden natürlich komplett eben in äh, MIR laufen beziehungsweise auf X Mir laufen. Das heißt, ihr werdet erstmal einen MIR als Compositor haben, der ganz unten liegt. Da drauf läuft dann ein, ein X-Server, das ist in dem Fall X Mir als Zwischenschicht und darauf dann eben die Software selber. Wie sich das jetzt auch in Sachen Performance auswirken wird, wie beispielsweise jetzt Steam-Spiele unter Open-Source-Treibern laufen werden und ob sie gut laufen werden, ob es Kompatibilitätsschwierigkeiten geben wird, das werden wir in Ubuntu 13.10 merken und sehen. Und ich finde, ganz ehrlich, wenn ich das Ganze so lese, ist natürlich ein sehr, sehr mutiger Schritt, das jetzt schon zu machen. So kurz vor der LTS halte ich das allerdings für sehr, sehr gewagt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ubuntu 14.04 tatsächlich mit mir standardmäßig ausgeliefert wird, das ist, das ist zu kurzfristig und jetzt Ubuntu 13.10 bereits schon mit mehr auszuliefern und dann auf X mehr zu setzen. Das ist sehr, sehr optimistisch und ähm, keine Angst, die Leute, die eben nicht die freien Treiber benutzen möchten, die also auf Nvidia oder ATI. Karten setzen und äh, Spiele zocken wollen und das Steam, die werden tatsächlich dann, wenn sie den proprietären Treiber installieren, dann natürlich auf Xorg zurückgeworfen, weil eben der äh, die proprietären Treiber natürlich nur mit Xorg vernünftig funktionieren und nicht mit MIR oder auch XMir. Ähm, das könnte also sehr interessant sein und ob Ubuntu sich da nicht ins Feuer begibt und ähnlich wie mit äh, Pulse Audio zu früh eine Technologie fördert oder fordert, das wollen wir mal sehen äh, und schauen in der nächsten Version Ubuntu 13.10, können wir das ausprobieren. Die ersten Alpha-Versionen, die jetzt auch äh, letzte Woche erschienen sind, die haben, äh, haben allerdings x mir noch nicht laufen. Da müssen wir also auf, uns also auf die nächsten Alphas oder auf die Beta-Versionen dann äh, freuen oder je nachdem <lacht> gucken wie und äh, schauen, wie das Ganze dann ausgeht und wie das Ganze dann funktionieren wird. Das also dazu. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob es auch Probleme geben wird und ja, vor allen Dingen, wie das Ganze dann tatsächlich dann funktionieren wird, ob es dann nicht, also ich, ich kann mir das kaum vorstellen, dass das reibungslos funktionieren wird. Und da müssen wir wirklich mal schauen, wie sich das entwickeln wird und äh, die ganze Tech-Demos, äh, die es da gibt oder die kleinen Videochens, die dann Unity 7, DOM3, EKDE, XFCE und LXDE zeigen, die unter XMEA laufen, äh, ich wage zu bezweifeln, dass das nicht irgendwie ein Overhead hat äh, bei so vielen Zwischenschichten, die da noch sind müsste das deutlich der Fall sein. Gerade bei XFC und LX.de, die ja sehr auf, sagen wir mal, schwachbrüstige Rechner setzen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da Protest entgegenströmt und ich glaube auch Kubuntu, die werden da nicht ohne Protest, das haben sie ja bereits angekündigt, die werden nicht XMIR einsetzen wollen und werden dann wahrscheinlich sich weiter weg entfernen von dem eigentlichen Ubuntu-System, eigentlichen Ubuntu-Infrastruktur, was so ein bisschen schade ist, aber das ist halt das, was Canonical tatsächlich dann herausfordert und das ist das, was Canonical bietet und das ist halt sehr, sehr Mager. Kommen wir zu einer etwas äh, erfreulicheren Nachricht. Normalerweise berichte ich ja nicht über jede neue Browserversion, die irgendwie rausgekommen ist, aber diesmal gab es doch eine etwas größere Neuerung, die in dem Firefox 22 mit eingeflossen sind. Darunter ist zum Beispiel die Unterstützung von WebRTC, die standardmäßig jetzt aktiv ist, das heißt ihr habt jetzt die Möglichkeit, in einigen Beispielseiten ist es bereits möglich, dann per Webcam, per Videochat tatsächlich euch direkt im Browser ohne weiteres Plugin dann mit anderen Leuten zu unterhalten und das auszuprobieren ist eine tolle Sache. Es gibt bereits auch extra Experimente natürlich bei Google Hangouts und so weiter und so fort, also bei Google selber, um WebRTC zu unterstützen. Und das könnte, glaube ich, eine sehr, sehr interessante, spannende Sache werden, wenn das überall standardmäßig aktiviert sein wird. Die einzigen, glaube ich, die nicht so richtig mitspielen bei WebRTC sind Microsoft, die sowas Eigenes irgendwie entwickelt haben. Aber insgesamt ist das, glaube ich, eine tolle, gute Entwicklung hin zu einem Standard in, in äh, dem Internet. Dann gibt es auch noch einige weitere Optimierungen natürlich für die verschiedenen Betriebssysteme, aber vor allen Dingen sehr schön ist jetzt der html 5 Audio und Video Player kann jetzt auch sogar die äh, Wiedergaberate äh, lässt sich da äh, steuern, das heißt man kann die Geschwindigkeit eingeben, indem äh, das Audio oder Video abgespielt werden soll, was eine super geniale Sache ist. Dann die sozialen äh, Dienste werden in, äh, wieder eingebunden oder man kann mit Hilfe des Add-on-Managers soziale Dienste, wie beispielsweise Facebook und so weiter, in den Browser direkt mit einbinden, was eine tolle Sache ist. Allerdings die größte Neuerung, finde ich, ist ASMJS. Die Optimierungen für den OD Monkey oder Odin Monkey, äh, JavaScript-Interpreter im Grunde genommen, der bei Firefox mit dabei ist, sorgt dafür, dass die Performance quasi sprunghaft ansteigt. Also falls ihr Firefox 21 benutzt habt, auf einigen Webseiten werdet ihr deutliche Geschwindigkeitsschübe merken, wenn ihr Firefox 22 nun einsetzt. Zumindest solltet ihr es merken. Es gibt dann natürlich noch Änderungen, was WebGL angeht. WebGL-Unterstützung ist nun besser. Es gibt jetzt asynchrones Canvas-Updates. -Canvas das heißt, dass, dass da auch schneller gerendert werden kann. Es gibt jetzt neue word -Wrap funktionen für plaintext Dateien zum Anzeigen im Firefox selber. Es gibt neue Sicherheitskomponenten. Zum Beispiel ist jetzt das Components-Objekt nicht mehr von dem Web-Content quasi zugreifbar, von da aus heraus, was für einige Probleme gesorgt hat. Und es gibt einige weitere äh, Sachen, die natürlich dann äh, für Entwickler sehr interessant sind. CSS3 Flexbox wurde zum Beispiel mit implementiert. Es gibt eine neue Web-Notifications-API, die mit implementiert worden ist. Es gibt eine neue Clipboard-API für JavaScript-Access, also für Zugriff von JavaScript, äh, die mit integriert worden ist. Und es gibt einen neuen font Inspector, der mit integriert ist. Also für die Leute, die ein bisschen was entwickeln wollen und in Firefox arbeiten, ist das, glaube ich, eine tolle Sache. Außerdem wurde HTML5, der Standard ein bisschen was weiter aufgebraucht, die Data- und Time-Elemente werden hier nun auch unterstützt. Außerdem gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer Fixes, wie beispielsweise das high resolution scroll aware touchpad fix der eben äh, dafür sorgt, dass das äh, bei so, solchen high resolution äh, Touchpads dann tatsächlich das Scrollen, das Scrollgefühl schneller ist äh, und schneller funktioniert als vorher. Äh, sehr schön finde ich auf der Übersichtsseite von dem neuen Release, dass man quasi das alles aufgelistet hat, was alles Neues ist, was alles geändert worden ist, was alles verbessert worden ist. Allerdings auch die bestehenden Probleme, die aktuell bestehen in Firefox 22. Und so gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man äh, bei einem äh, gelockten Profil wenn man Firefox dann startet, dass das den Browser zum Crashen bringt. Das ist also ein Problem, falls ihr euer Profil locken wollt und äh, Firefox nutzen wollt. Das äh, klappt nicht mit der 22er-Version. Das wird hier angekündigt. Nun ja, zumindest ist das also ein sehr, sehr gutes Release. Äh, könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe es selber ausprobiert. Ich, ich laufe ja auch schon seit Längerem die Aurora-Version jedes Mal regelmäßig und teste die an. Äh, und äh, das klappt eigentlich relativ gut und schnell. Und man merkt die Geschwindigkeitsvorteile, die dann so ein ASMJS beispielsweise bringen. Und auch das WebRTC habe ich selber mal angetestet. Das funktioniert relativ äh, gut. Und ich war sehr erstaunt, dass das schnell klappte und dass die Webcam erkannt wurde. Und äh, also es klappt alles wunderbar. Sehr schön, auch für die Leute, die jetzt vielleicht eine neue, aktuelle Version von Firefox nutzen. Es gibt jetzt auch für Linux die Möglichkeit, H2.6.4, HTML5-Videos abzuspielen. Die laufen dann über das g framework Also das muss natürlich dann bei euch installiert sein. Und eventuell müsst ihr es auch in den About-Configs dann äh, aktivieren, je nachdem, was für eine Firefox-Entwicklungsversion ihr dann laufen habt. Das also zu Firefox 22 und den Entwicklungsversionen und den Entwicklungen, die da noch kommen äh, mögen. Das also Firefox äh, 22. Kommen wir zu einem anderen weiteren Thema, nämlich ganz überraschend. Eigentlich hat Microsoft jetzt tatsächlich ein Windows 8.1 Preview rausgegeben, das zu ihrer äh, Entwicklungskonferenz. Und man kann jetzt tatsächlich Windows 8.1 antesten, nicht nur auf dem normalen x86 PC, sondern auch die äh, Tablets, die RT-Version äh, ist gelauncht worden mit Windows 8.1. Äh, also ich weiß gar nicht, wie sie heißt, weil es heißt ja eigentlich nur Windows RT, hat keine Versionsnummer, aber diese 8.1 Features sind jetzt auch in die neue RT-Version mit eingeflossen, die kann man dann auch mit antesten, also für die Leute, die vielleicht mal so ein Tablet haben, wobei obacht, da müsst ihr äh, aufpassen und euch äh, ein bisschen schlau machen, dann kann das ganze System auch ein bisschen zerschießen leicht. Deshalb vielleicht für die Leute, die es ausprobieren wollen, es gibt sogar jetzt äh, kostenlos äh, ISO-Dateien, die ihr runterladen könnt. Die könnt ihr dann auch in der virtuellen Maschine mal ausprobieren. Die äh, neuen äh, coolen Features von Windows 8.1 sind zum einen natürlich die Erweiterung der Kacheloberfläche die einem, oder der Modern UI, so heißt sie ja, die Kacheln können jetzt nun flexibler äh, in der Größe geändert werden, also ihr habt, könnt noch mega große Kacheln erstellen, falls ihr wollt, die mehr Content aufnehmen oder ganz, ganz kleine, winzig kleine Kacheln erstellen, falls ihr wollt. Es gibt das, äh, den Startbutton zurück im klassischen Desktop, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dort dann äh, tatsächlich vom klassischen Desktop aus heraus, direkt auch mit der Maus, dann zurück zu der Modern UI zu wechseln. Aber ihr könnt auch direkt einstellen, dass ihr dann direkt in die App-Übersicht kommt, die ja dann so eine Art ja Startmenü-Ersatz ist, wo ihr dann die Apps auch äh, nach der Benutzung sortieren könnt, was auch ganz schön und neu ist. Und auch die Suche ist standardmäßig eingeblendet, sodass ihr nicht irgendwie die Suche manuell einblenden müsst. Das Multitasking soll einfacher von der Hand gehen, weil jetzt nicht nur Drittelansichten, also dass man quasi ein Drittel, das Fenster auf ein Drittel teilen kann, unterstützt werden, sondern auch Halb-Halb-Ansichten unterstützt werden. Bei den meisten Tablets, falls ihr riesengroße Auflösungen habt, könnt ihr natürlich bis, glaube ich, bis zu acht Programme nebeneinander anordnen, was also auch eine tolle Sache ist, dass das jetzt mit integriert ist. Also wer es testen möchte, wer ein Windows-Fan ist, der kann Windows 8.1 mal ausprobieren ansonsten die gleiche Basis wie bei Windows 8 und es wird sicherlich dann auch später als kostenloses Update, hat ja Microsoft angekündigt, für Windows 8 erscheinen. Momentan würde ich euch noch abraten, davon ein Update auf Windows 8.1 Preview zu machen, weil äh, gerade bei äh, Systemen, die äh, ja sehr kritisch sind oder die laufen sollen jedes Mal, kann es dann doch dazu kommen, dass euch einige Daten zerschossen werden oder sogar Programme deinstalliert werden, was natürlich eine ärgerliche Sache ist, gerade wenn man äh, dann ganz, ganz viele Programme gekauft oder halt irgendwie runtergeladen hat. Das also zu Windows 8.1, das man jetzt ausprobieren kann. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, nach diesen recht interessanten Software-News wollen wir uns einem Hardware-Thema ein bisschen näher widmen, nämlich einem Hardware-Thema, das so ein bisschen Hardware und Software vereinigt, also so als Übergangsthema, sagen wir mal. Äh, Sistena, eine Firma hat jetzt ein erstes Tablet mit dem Mobilsystem Tizen angekündigt, und zwar ein 10-Zoll-Tablet, das mit Tizen laufen soll. Tizen, der ja, inoffizielle Nachfolger von Migo im Grunde genommen, weil Intel wieder mitentwickelt ist und verwickelt ist und Samsung auch daran entwickelt und von Tyson hat man relativ wenig gesehen, also in freier Wildbahn und auch in den News wenig von gehört, man hat hier ein paar Screenshots gesehen, man hat schon oder ich habe schon gehört und auch hier mehrmals berichtet, dass es schon eine Version 2.0 gibt, dass das Ganze auch auf Entwicklergeräten von Samsung lauffähig ist, dass Samsung auch äh, gerüchteweise mit NTT Docomo dann äh, in Japan ein Smartphone rausbringen soll, das auf Tizen-Basis äh, aufsetzt und das bereits jetzt im Herbst oder so entscheiden soll. Davon hat man noch nichts gesehen, aber jetzt kommt tatsächlich eine Firma raus, die nennt sich Systema, und die soll ein Tizen-Tablet herstellen, das erste Tablet halt eben mit dem Tizen-System und das zeigt so zumindest, dass man nicht nur für Smartphones geplant hat, sondern dass das Tizen-System tatsächlich dann auch äh, auf einem Tablet lauffähig ist und dass das, die API anscheinend reif dafür ist, äh, dass das vernünftig funktioniert. Ähm, ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt einen Prototypen, unter anderem ein Galaxy S3, das mit Tizen läuft. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Das stand jetzt hier in dem Artikel von Heise zu dem Sistena Tablet selber auch nochmal drin. Und also. Das Tablet selber hat eigentlich relativ gute Daten, Es ist ein 10 Zoll Tablet mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixel, das ist relativ gut, hat einen 4-Kern-Arm-Chip äh, äh, ähm, mit 1,4 GHz, das ist auch nicht schlecht und 2 GB Arbeitsspeicher, 2 GB Arbeitsspeicher wird wahrscheinlich auch so die unterste Grenze sein, wenn Tyson rauskommt, für viele Geräte würde ich mal behaupten. Ähm, ne, auch die restliche Ausstattung von dem Ganzen liegt so auf dem aktuellen Niveau von Android-Tablets, würde ich mal sagen, aus der 300-Euro-Klasse. Das steht zumindest hier in, 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 äh, in dem heise äh, Artikel. Es gibt auf dem Screenshot zu sehen auch eine Frontkamera, wie groß die sein wird. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, 2 Megapixel wird glaube ich die Rückseitenkamera sein und die Frontkamera. Äh, ah, die bietet VGA-Auflösung, hier steht es ja auch. Uh, Speicher lässt sich uh, 32 GB ist damit mit eingebaut im internen Speicher. Uh, ein Micro SD-Kartenslot ist auch vorhanden, das heißt, ihr könnt den Speicher auch aufrüsten. Uh, es gibt ein WLAN-Modul, was eingebaut ist, BG und N wird dort unterstützt. Uh, allerdings fehlt die Unterstützung für uh, fünf GB. Gigahertz-Netze, Also nur 2,4 GHz könnt ihr da benutzen. Ausgeliefert wird das Tablet mit der etwas älteren Version Tizen 2.0. Allerdings soll ein Update auf Tizen 2.1 auch noch erfolgen. Da müssen wahrscheinlich auch einige Anpassungen gemacht werden für das Tablet, damit das Ganze dann auch funktioniert. Gerade wenn es ein neuer Linux-Kernel oder sowas ist und man hat proprietäre Treiber für Grafikkarte oder für... Für die Kamera oder für die Soundcard oder irgendwas oder WLAN-Modul, dann muss das natürlich angepasst werden und das dauert so ein bisschen was, bis das dann gemacht wird. Der Preis wurde noch nicht genannt, außerdem ist auch noch unklar, wann das ganze Gerät in den Handel kommt. Aber von der Ausstattung her würde ich mal sagen, also würde ich mal behaupten, wenn das nicht dieses Jahr rauskommt, dann, äh, dann wird es schwer da vernünftig, auch in diesem 300-Euro-Segment, wenn man da nicht rein sticht aktuell, dann wird man, wenn man es später released, nicht für 300 Euro das Tablet vernünftig verkaufen können, weil dann wäre es überteuert, weil dann hat sich die Hardware überholt, also die Hardware ist dann überholt ganz einfach, um es mal so zu sagen. Man rechnet, also ich rechne vor allen Dingen damit und man rechnet auch hier bei Heise damit, dass es wahrscheinlich im Oktober erscheinen wird, bei der Smartphone und Mobile Expo in Japan wird es, oder soll es dann vorgestellt werden. Das ist das, was man da gehört hat. Also recht positiv, äh, würde mich richtig interessieren, weil ich von Tyson fast noch nichts gesehen habe, von der Oberfläche her. Da gab es ja immer nur ein paar Demos oder sowas und äh, das mal auf einem Tablet zu sehen und wie konkurrenzfähig das ist mit, mit Android-Tablets äh, oder mit, mit, mit anderen Tablet-Systemen, vielleicht auch ein Ubuntu-Tablet-System oder sowas, das würde mich echt mal interessieren und auf was für Konzepte man da setzt äh, in der Bedienung, ob es da auch vielleicht in den google android ACL-Möglichkeit gibt, um beispielsweise dann Android-Applikationen laufen zu lassen und wie viele Applikationen da überhaupt zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Das würde mich also richtig interessieren. Das systena tablet mit Tizen, also da können wir uns auch darauf freuen, dass das auch dann im Oktober rauskommt, vielleicht zusätzlich mit einem Smartphone, das von Samsung hergestellt wird. So, kommen wir zu unseren Kategorien der Woche. Da haben wir als erstes die Distro der Woche. Das ist nämlich ein Urgestein, ein Distro-Urgestein. Gerade wenn es um Live-Systeme geht, ist das, glaube ich, der Vater aller Live-Systeme. Knopix ist in der Version 7.2.0 erschienen. Und diese 7.2.0-Version er von Knoppix ist doch relativ groß, sagen wir. Denn sie ist als DVD-Image tatsächlich auch rausgekommen und umfasst quasi fast 4 Gigabyte. Und äh, das sind natürlich 4 GB. Ihr müsst euch vorstellen, das ist alles komprimiert. Unkomprimiert sind es über 9 GB an Software, die mit ausgeliefert werden. Mit dabei unter anderem LibreOffice 403, GIMP 2.8, Chromium 27, Firefox und Iceweasel äh, 21 quasi, Adblock Plus äh, 224 und NoScript 2661 sind vorinstalliert. Äh, Obacht, zu Adblock Plus haben wir gleich nochmal was LXDE ist natürlich wieder der Standard-Fenstermanager, Standard-Desktop. Das KDE 484 wird allerdings auch unterstützt und wird auf der DVD auch mitgeliefert. Das kann man dann mit der Option Desktop gleich KDE starten und das gleiche gilt für GNOME, das in der Version 342 ausgeliefert wird, dass man mit dem Desktop gleich GNOME starten kann. Das sind jetzt also die, sagen wir mal, Debian Stable, Debian Weezy-Versionen, die man da auch nutzen kann. Kann. Wine wird in der Version 1.5 direkt mit integriert ausgeliefert, das heißt man kann auch Windows-Programme direkt äh, lauf, äh, ja, lauffähig haben. Ansonsten wird VirtualBox in der Version 4.2.10 auf der DVD ausgeliefert und ansonsten QEMO und KVM äh, werden unterstützt in Version 1.5.0. Der Kernel ist in der aktuellen Version 3.9.6 mit enthalten und unterstützt das Club-Modul genauso wie ofs und einige weitere Netzwerkkarten, die mit integriert worden sind und der Support für einige Wireless-Karten wurde auch mit integriert. Außerdem ist optional mit integriert das Tor-Netzwerk für das anonyme Surfen von, vom Web direkt auf der DVD-Version. Es gibt also zwei Versionen, die DVD-Version, die eben mit den 4 GB ausgestattet sind und dann natürlich auch noch eine Version, die auf eine CD passt, die etwa 700 MB groß ist. Interessant ist, das Ganze wird nicht mehr mit ähm, ja, einem reinen äh, SquashFS gepackt, sondern tatsächlich mit einem äh, Club äh, wird das Ganze gepackt. Das heißt, äh, anstatt OFS wird, äh, anstatt äh, SquashFS wird dann ein, ein Club-Dateisystem äh, benutzt, äh, um noch mehr komprimieren zu können. Ähm, für Textbrowser und für Leute, die äh, Textbrowser lieben oder, oder vielleicht auch äh, Probleme haben, das System, ein grafisches System zu nutzen. Für die, die gibt es natürlich immer noch das Ariane-System und dort gibt es halt eben die Unterstützung von E-Links e als Textwerkbrowser und Matt als E-Mail-Client. Außerdem wurde auch der UEFI Boot-Support mit integriert. Der jetzt auch zur Verfügung steht. Das ganze System kommt mit einem 32- und einem 64-Bit-Kernel daher, sodass auch eben man in einen 64-Bit-Kernel hineinbooten kann, um dann beispielsweise ein 64-Bit-System zu reparieren, indem man rein CR routet oder sowas. Das ist also auch eine Möglichkeit die äh, einem äh, besteht. Ansonsten gibt es eben auch die Möglichkeit, falls ihr mehr als 4 GB RAM habt und das vernünftig ausnutzen wollt, könnt ihr natürlich dann auch die 64 -Bit, den, in den 64-Bit-Kernel booten. Das Userland wird weiterhin 32-Bit sein. Das ganze System dann natürlich eher gedacht für eben als äh, Live-System und nicht so sehr als installiertes System, weil ein 64-Bit-Kernel und ein 32-Bit-Userland, das beißt sich doch so ein bisschen gerade, wenn es um Sagen wir mal, proprietäre Treiber nachinstallieren, wenn es um VirtualBox, äh, DKMS und, und sowas alles geht, äh, 64 bit Kernel und 32-Bit-Userland, dann gibt es Probleme mit Kompilieren und so weiter und so fort. Das klappt also nicht so einfach. Ähm, trotzdem ein sehr, sehr gutes Release. Ähm, Aufbauen natürlich auf der auf dem Bit release die Version 7.1, die ja da auch bereits äh, sehr, sehr viel äh, mitgeliefert hat. Das also ein Urgestein, das konnte ich einfach nicht weglassen. Knopix 7.2.0 zum Runterladen. Sicherlich eine tolle, tolle Sache. Wer alles vorkonfiguriert einen guten LXDE-Desktop haben möchte, der kann sich das Ganze dann mal zu Genüge reinziehen. Gut, äh, wir haben ja gerade gehört, äh, KnopfX 720 kommt mit Adblock Plus daher und da kommen wir direkt zu unserer Pfeife der Woche, nämlich Adblock Plus. Da ist nämlich jetzt aufgeflogen, beziehungsweise da hat Sascha Pallenberg einen netten Artikel geschrieben, der verlinkt ist, auch übrigens hier auf den Artikel, den ich jetzt hier verlinkt habe, auf netzpolitik.org, wo es eben um das AdBlock Plus Netzwerk geht und wer eigentlich die Macher sind hinter diesem Plugin, das ja nicht nur auf dem Firefox und dann auch auf dem Chromium ein sehr sehr beliebtes Plugin äh, darstellen. Äh, AdBlock Plus ist ja nicht nur ein einfacher Filter für sagen wir mal Bilder, sondern auch für Flash und für viele andere Sachen, wo Werbung drin enthalten ist. Und jetzt hat sich quasi Quasi herausgestellt, dass die Entwickler und die Sponsoren für oder hinter Adblock Plus teilweise auch Leute sind, die beispielsweise äh, bei Firmen arbeiten, die eigentlich auch Sponsoren äh, für Werbeindustrie, für die Werbeindustrie ist. Das heißt, ähm, es steckt zum Beispiel hinter AdBlock Plus ein Programmierer, der offenbar zum Beispiel eine Firma hat, die ähm, anscheinend seit längerem von einem Mann finanziert wird, der gleichzeitig eben massiv in Werbefirmen investiert. Und wenn wir das uns jetzt äh, ja, hervorrufen, äh, unter dem Vordergrund, äh, hinter, unter dem Hintergrund, nicht unter dem Vordergrund, das wäre falsch, <lacht> unter dem Hintergrund, dass FBPux ja jetzt auch so eine Whitelist hat für gute Werbung, die mit eingeblendet werden äh, kann. Also quasi äh, da ist es natürlich schon recht fraglich. Da ist natürlich klar, dass die. Die äh, Werbefirmen, die da, äh, wo da finanziert wird oder die dahinter stehen, dass die natürlich dann Leichtigkeit, mit Leichtigkeit auf diese akzeptieren, auf diese Whiteliste dann äh, ganz einfach draufkommen, um dann halt ihre Werbung äh, einblenden zu können. Und das würde quasi heißen, dass. Es ist eine Art Erpressungsversuch, könnte man das vielleicht auch sehen, dass die Leute dann, die ihre Werbung in AdBlock Plus nicht gefiltert haben lassen wollen, sondern die auf eine Whitelist äh, wollen, dann eventuell auch eine kleine Spende an den Entwickler <lacht> raushauen sollen, damit eben das Ganze dann äh, funktioniert. Das, Als das Ganze angefangen hat, gab es natürlich auch eine Abspaltung von dem AdBlock Plus äh, und äh, AdBlock Edge nennt sich das Ganze, diese Abspaltung davon, die dieses Whitelisting nicht macht. Und es gibt natürlich auch noch immer das klassische Adblock, das natürlich auch äh, unterstützt wird, dass dieses dieses äh, Verfahren dann nicht äh, verwendet. Ansonsten empfehle ich euch ganz äh, deutlich nochmal diesen äh, Artikel, diesen sehr, sehr ausführlichen Artikel auf mobilegeeks.de, dort hat Sasha Pallenberg den Artikel veröffentlicht, mal durchzulesen, äh, wo er dann auch von der Mafia oder von den Mafia-Methoden äh, redet von Adblock Plus. Äh, und äh, ja, das ist äh, sehr, sehr ausführlich und da kann man sich das Ganze mal anschauen, äh, was da eigentlich dahinter steckt und das ist eigentlich schade und traurig, weil eigentlich hat das bisher immer wunderbar geklappt mit Adblock Plus, äh, muss ich ganz ehrlich sagen und es hat halt diese ganze ganze nervige Werbung, die es da gab, auch äh, unterdrückt und jetzt äh, so ein bisschen, ähm, es lohnt sich zumindest mal über Alternativen nachzudenken, es äh, gibt genug Alternativen, wie gesagt, äh, Adblock Edge gibt es eine Alternative als Abspaltung direkt. Es gibt Adblock selber immer noch als Abspaltung, die man benutzen kann. Oder man kann auch selber mal, wenn man ein Linux-System nutzt, kann man ganz einfach mit einer Firewall ein paar Sachen rausfiltern. Das geht natürlich auch manuell. Irgendwie ein paar Sachen rausfiltern. Oder im Browser benutzen, die einen Filter direkt eingebaut hat, haben, wo man dann einfach nur eine Liste von, von Filtern dann mit eintragen muss. Also das klassische Adblock-Prinzip nutzen. Das kann man dann auch machen ähm, das also, da sollte man sich informieren, ich werde auch das Ganze nochmal verlinken zu einem ausführlichen, äh, was heißt ausführlichen, aber zumindest einem sehr informativen, äh, 7,33 minütiges, äh, minütigen Podcast von D-Radio Wissen, die dann auch nochmal das Ganze auf den Punkt bringen und, äh, äh, das Ganze nochmal erklären, falls meine Erklärung hier nicht ausgereicht hat für euch. Auf jeden Fall, also die Pfeife der Woche, momentan Adblock Plus, die haben sich auch bisher noch nicht zu, Wert, zu Wort gemeldet, äh, Scheinen das vielleicht eventuell als ja, normal angesehen zu haben, dass das so läuft, dieses ganze Netzwerk. Aber vielleicht ist das so ein bisschen, ja, ähm, es zeigt auch die Reaktion der Leute, dass die das nicht als normal empfinden, dass das so läuft. Und äh, ja, so, so ein klein bisschen verraten fühlt man sich vielleicht auch. Nun ja, das also die Pfeife der Woche, AdBlock Plus. Kommen wir zum Spielzeug der Woche, das ist nämlich GNU Hört 2013. Ich weiß gar nicht, ob es so heißt, aber Gnu hört auf jeden Fall äh, in der 2013er Variante äh, und zwar Debian Gnu hört, äh, um ganz, ganz genau zu sein. Ähm, denn Debian hat tatsächlich eine Gnu hurd Version rausgebracht, quasi gleich, zeitgleich zum Release von Debian Wheezy. Und wir haben ganz kurz, glaube ich, habe ich es mal gesprochen, angesprochen, äh, auch in der Radio Tux Folge, in der aktuellen, aber. Nichtsdestotrotz habe ich mir gesagt, okay, ich schaue mir das nochmal ganz, 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 ganz genau an und habe das ganze System dann mal runtergeladen. Ist natürlich jetzt äh, doch schon ein bisschen was erweitert worden mit Updates und so weiter und so fort. Aber mein erster Eindruck ist so, ja, es ist schon erstaunlich, dass man das System vernünftig installieren kann, dass es auch Images gibt für VirtualBox und QVM. Also nicht VirtualBox, nicht direkt für QVM, QEMU gibt es ein Image, ein RAW-Image, das man einfach umkonvertieren kann. Auf, auf einen VDI, das man dann in VirtualBox nutzen kann. Und das Tolle hierbei ist, dass tatsächlich ein komplettes debian Userland mit ausgeliefert wird und auch das Image selber dann mit einem X-Server ausgeliefert wird, mit einem i und da kann man schon mal anfangen, so ein bisschen was rumzuarbeiten, rumzudoktern und in Sachen Software wird eine ganze Menge mitgeliefert und ansonsten ist das doch noch recht Alpha-Stadium und ich habe das Ganze tatsächlich mal gestartet, auch ein kleines Videochen aufgenommen, und dieses Videochen werde ich natürlich auch unter diesem Podcast verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Etwas länger als jetzt das, diesen kleinen kurzen Bericht zum Spielzeug der Woche, den ich hier geliefert habe. Ansonsten auf jeden Fall mal einen Blick wert in der virtuellen Maschine. Auf jeden Fall auf echter Hardware installieren wird schwierig, weil der Hardware-Support nicht so der Beste ist natürlich. Und auch wenn ich das vergleiche jetzt mal mit so einem Haiku-System, das auch Alpha ist, dann würde ich sagen, ist das Haiku-System bei weitem besser was Stabilität, was Hardware Support angeht äh, und was auch Programme angeht, die laufen, weil da kann D-Bank nur hört so viele Programme haben wie, äh, also doppelt, dreifach, vierfach so viel, wenn nur die Hälfte davon läuft, äh, dann ist das auch äh, nicht irgendwie äh, gut. Auf jeden Fall ein erster Testversuch, äh, D-Bank Nu und den könnt ihr euch natürlich dann auch anschauen, direkt hier unter dem Artikel Dort werde ich das Ganze verlinken. So, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ihr habt vielleicht gehört, nicht mehr so lang wie die letzten Folgen. Ich habe auf euch gehört, ihr habt, einige haben sich beschwert, dass es ein bisschen zu lang wird. Deshalb habe ich gedacht, okay, machen wir uns diesmal was kürzer. Und jetzt gerade, wo es ja, so im Sommer doch eher zu einem Sommerloch kommt, habe ich mir gedacht, okay, mache ich das Ganze was kürzer. Hänge vielleicht noch ein Video dran, falls ihr tatsächlich mal, dem ihr hört, ausprobieren wollt. Und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge. Nur hört war irgendwie, äh, dachte ich erstmal, oh geil, so viel Software zum nachinstallieren. Ich kann ich mir Eiswiesel, Eisduff nachinstallieren, VLC oder Gnome M Player oder sowas, kann damit ausprobieren und kann mir quasi mein eigenes System einrichten, so wie ich es auf Debian machen kann. Und das sah alles sehr gut aus, konnte alles installieren, habe alles im Menü drin gehabt. Nur dann, als ich draufgeklickt habe, so tut sich nichts. Hm, habe ich gedacht, okay, Konsole auf, ausführen. Und es crasht direkt. Oder das Programm, wenn es dann funktioniert, kann ich es ausführen, aber dann crasht es, wenn ich eine Webseite oder sowas aufrufe. Da habe ich gedacht, oh nee, nicht schon wieder so ein Sack von. Uns. Oh nein, nicht du schon wieder. Ja, also, dem, nur hört, das hört, das äh, mit T geschrieben, das ist schon, das be be beschreibt schon so ein bisschen den, den Pain, den man hat, wenn man das Ganze tatsächlich versucht, vernünftig irgendwie lauffähig zu machen. Trotzdem, äh, als Test- und Spielsystem ist das, glaube ich, erstmal gedacht und vielleicht für Leute, die mal was drauf ausprobieren wollen, was zu kompilieren und zu schauen, ob das Ganze dann irgendwie läuft, aber naja, nach so langer Entwicklungszeit hätte ich mir ein bisschen was mehr erwartet, vielleicht liegt es an Debian selber nur, aber Debian selber hat ja erstmal eine ganze Menge geschafft, dass das erstmal alles kompiliert auf hört. Und dass es jetzt auch vernünftig läuft, das ist, glaube ich, jetzt der nächste große Schritt. Da fällt mir auch ein, da gab es eine Liste von, ich glaube, über 12.000 oder sowas Bugs, die irgendwie bei Debian reported werden sollten oder sowas, weil sie mit einem automatischen Tool erstellt worden sind. Das meiste von diesen Bugs, die ich gesehen habe, waren zum einen, wird sich diese Zahl noch reduzieren, weil, bin ich, mir, bin ich fest, der festen Überzeugung, weil ja einige Bugs, die da reported worden sind, von, auf Software ja quasi oder zu Software sind, die ein und dieselbe Bibliothek benutzen und dieser Crash der findet halt in der Bibliothek statt und nicht in der Software selber, so dass man sagen kann, okay diese 100 Software Fehler, die da auftreten wenn man die Bibliothek fixt, dann treten diese 100 Software Fehler nicht mehr auf da kann man sich die 100 Bugs sparen und so wird sich das, glaube ich, auch schrittweise reduzieren. Das andere ist natürlich auch, dass das meistens Bugs sind, die upstream stattfinden. Also beispielsweise äh, Kommandozeilen-Tools, wo man dann äh, Kommandos übergibt oder obskure oder ganz, ganz viele äh, Parameter übergibt oder ganz, ganz obskure Parameter mit reinpipet und alles Mögliche macht und dann gibt es einen SecFault oder sowas. Da ist es meistens natürlich upstream Bugs und, und da kann der Paketmanager wenig dran machen. Also wirklich richtige Sicherheitslücken sind da wahrscheinlich sehr, sehr, sehr selten, würde ich mal... Also das ist so meine Hoffnung, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass so viele Bugs halt ungesehen sind. Aber man muss natürlich auch sagen, Debian hat ein riesengroßes Softwarearchiv, riesengroße Softwarepakete sind da mit dabei und, und sehr, sehr viel Software dabei. Da kann man nicht jede Software auch noch mal auf Qualität überprüfen. kann, kann man die Pakete auf Qualität überprüfen. Und da kann man überprüfen, läuft die Software überhaupt, nachdem man sie paketiert hat? Das ist vielleicht auch so ein Problem bei nur hört momentan. Aber... Ähm, Mehr kann man da nicht wirklich machen, also ob die Software jetzt schön aussieht, ob die so funktioniert, wie sie funktionieren soll und hier und da, das ist halt so, äh, ne, da bräuchte man vielleicht noch mehr Leute, die dann äh, auch solche Quality Insurance machen, wo das Ganze dann auch nochmal getestet wird in Sachen, ja, wie die Qualität der Software selber aussieht, wenn, wenn sie lauffähig ist, wenn der Maintainer das selber nicht machen kann oder keine Zeit hat. Und man muss natürlich auch sagen, sehr viel läuft automatisch bei dem ab. Auch äh, das muss man ganz ehrlich sagen, dass viele Maintainer nicht mehr von Hand irgendwelche Pakete bauen ähm, äh, und dann tatsächlich auch jedes Paket, was sie bauen, auch testen können. Sondern also das wird automatisch meistens gemacht und dann bei kleineren Paketen, die einen nicht so interessieren, wird das halt manchmal übersehen, dass da ein Programm nicht vernünftig funktioniert. Ja, äh, das also äh, mein kleines Outtake auch noch dazu.